0: Salut tout le monde, nouveau podcast Shmupemol, numéro 49, le podcast des haters, toujours la compagnie de Crazyl.
1: Salut, salut à tous, bah 49 déjà, hein, ça
0: va vite. Le mois prochain c'est le 50ème mec, attention, on approche oh. là, il a fallu plus de 6 ans. Ouais,
1: bah disons que le rythme s'est quand même accéléré ces derniers temps.
0: Oui c'est clair, c'est plus comme il y a quelques temps, on avait genre un ou deux podcasts par an. Hein. <rire> salut I2, salut Krizil, euh, salut euh, Faraday. <rire> <rire> le petit, euh, petit tac. <rire> bah c'est le podcast des haters. Euh, donc comme d'habitude on a l'actualité du tout up qui n'est pas créé chez moi aussi. Donc. Mais avant ça, on a l'actualité du site, tout cela après le jingle. Et je suis devenu sourd, donc on commence par les OneCC, cc et ça c'est ton rayon crazy là.
1: Alors on en a eu deux ce mois-ci, euh, déjà on a eu Match Shark, Donc c'est un clone de Raiden, euh, sorti à peu près euh, à la même époque. Euh, donc ça c'est Yas qui nous, a... qui nous a fourni ça, donc un run bien sympa. Euh, donc, euh, bah écoutez, moi, je vous le recommande. Même s'il est très classique et très pompé, euh, comme je vous l'ai dit, sur la série des Raiden, mmh. il se laisse jouer, euh, je veux dire, sans problème. Et puis, il n'a pas de défaut majeur. Donc, c'est un shooter euh, arcade qui est jamais n'a jamais été adapté sur aucune compilation euh, ni sur console. Donc, uniquement euh, bah, soit sur meme ou bah, si vous avez la chance d'avoir la PCB euh, mais c'est cool euh, donc ça ça fait plaisir merci à toi encore Yas parce que je sais que tu nous écoutes sans déconner nous écoute ah oui c'est sûr ah oh, putain merde ben, salut Yas <rire> et puis après le deuxième c'était 1CC euh, sur Judgment Silver Sword donc euh, je l'ai déjà dit euh, dans le 1CC mais je le répète le plus grand shmup euh, portable jamais sorti il ne sera jamais égalé euh, donc euh, il est exceptionnel alors là c'est euh, la conversion qu'on a eu sur Xbox 360 donc, euh, qui okay. était compris avec euh, Escatos, pareil le ouais. jeu de l'amour
0: euh, ça, il faut absolument y jouer aussi. Meilleur schmup Xbox, euh, mec. Mais le meilleur schmup Xbox.
1: Euh, ouais, je suis presque. Je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est quand même dans la tête de liste, clairement. Ouais. Euh, il a tout ce qu'il faut. Euh, ouais. Donc voilà, bah, c'est fait par Mkai, euh, Alors, les graphismes sont évidemment à l'ancienne, puisque c'est sorti sur la Wondersome, la console portable de chez Pandai. Euh, par contre, il est extrêmement difficile, <rire> je vous le dis. Euh, mais c'est faisable. Euh, bah, Écoutez, on essaie de vous donner quelques trucs... Pour parvenir à, à franchir tous ces obstacles euh, bon euh, moi je vous le conseille surtout qu'à la fin en fait euh, on vous explique comment débloquer le vaisseau caché qui rend la progression beaucoup plus aisée que le, le vaisseau standard euh, donc voilà bah, je pense que ça fait euh, de bons gros one à tester quoi
0: ouais, surtout que celui-là c'est vraiment gros CC parce que pour rappel dans Just Mans to il n'y a pas de replay tu l'as vraiment fait euh... De A à Z d'un coup quoi, donc félicitations Crazy, franchement. Euh...
1: Ah bah là, oui, je l'ai fait en live, comme on dit, Bah en même ça. temps euh, comme tab, hein mais euh, c'est vrai qu'il faut enregistrer en même temps parce que là, il n'y a, a pas trop de choix vu que, un, assez curieusement, ils ont pas mis de fonction à replay sur ce titre là. Ouais, c'est vraiment dommage,
0: c'est quelque chose qui manque, et même dans la version PC en fait.
1: Ouais, mais t'as quand même un mode training je crois, mais pareil le mode training, tu peux pas choisir tes niveaux, il faut te farcir euh, tout même pour t'entraîner. Celui-là, du coup, j'ai dû le faire vraiment, je veux dire, à l'ancienne, quoi, euh, bah, refaire 150 essais pour déjà progresser et ensuite euh, arriver au bout. Euh, mais euh, franchement, il vaut le coup d'œil hein, et il vaut le coup de s'y investir. Ouais, c'est clair et net. Euh, donc, ensuite, nous avons eu un nouveau guide. Alors ça, c'est
0: encore une œuvre de Thomas Plan. Je, je, je sais plus comment réagir là, vous en faites trop les mecs, il faut arrêter au bout d'un moment. <rire> ah, ça donne du superbe contenu aussi. Ah c'est clair. Donc la sortie, c'est un guide des consoleux objectifs Schmup. Donc là, si je dis pas de bêtises, et si ma mémoire me sert bien, c'est tous les Schmupp euh, console, exclusive console de mémoire,
1: qu'il a ouais. fait une petite liste. Voilà, c'est ça. Donc une belle petite liste. Alors, euh, donc on va prendre nos copains d'en face. Donc Schmup. Euh, eux c'est dans le côté encyclopédique euh, Mais ils ont, en fait ils référencent Les, euh, les titres uniquement S'ils ont un test de ces titres là C'est ça ouais. euh, donc, euh, Du coup leurs listes elles sont pas complètes Alors euh, évidemment c'est un parti pris qu'ils ont Puisqu'ils le mettent pas s'ils ont pas quelqu'un pour le tester donc, bah, comme ça Thomas Plain nous a fait une liste complète de tous les shmups euh, comme ça vous avez disons un index euh, ça je trouve ça bah, super appréciable parce que ça se trouve pas facilement sur internet ou alors c'est souvent des listings qui sont incomplets euh, celui là pour le coup bah, il est bien complet et on peut rajouter des choses on peut le signaler en topic. Et ça. évidemment si, et Thomas Plain peut corriger s'il y a des erreurs ou des oublis Donc, bah, encore une fois merci à toi Thomas Plain pour tout ce que tu fais ces derniers temps sur, sur CI.
0: Ah oh putain c'est clair, en plus il pousse, tu sais le forum dans ses derniers recranchements, j'ai dû maudit sur le nombre de caractères, il tellement qu'il m'a pété la limite Ouais il le fait exprès <rire> C'est ça, c'est une... <rire> intéressant, mec. des bisous Thomas Plannes <rire> Euh, ensuite on continue le plan d'expansion sur les intérêts français de Shmup et Moll avec l'intégration des podcasts sur la web radio Pod Radio. ça c'est super donc c'est bon on pèse enfin un peu de plus dans le game des podcasts francophones, on quitte les carcans d'un forum visité par juste une petite poignée d'individus férus de Shmup donc ça fait super plaisir, donc si vous nous écoutez justement chers auditeurs de Pod radio ou de Neon auto ou de page bah, j'espère que vous appréciez ce podcast, que vous allez pouvoir découvrir que Shmup finalement est un jour encore créé vivant, hein, malgré le fait qu'il soit un petit peu ralenti depuis quelques années, plus sur le devant de la scène, donc bah, bienvenue déjà
1: <rire> Non mais clairement, euh, bah, si euh, les podcasts ils servent aussi à vous faire découvrir notre genre, euh, c'est super quoi, parce que euh, la communauté Shmup est un peu auto-centrée, euh, c'est ça beaucoup, que même beaucoup, trop. Euh, ouais, beaucoup un peu trop, donc même si on essaie avec des vidéos, alors évidemment il n'y a pas que nous qui faisons des vidéos, hein, on peut encore une fois euh, saluer euh, assez amicalement euh, Boss et Yas qui font leur oui. Boss et Yas vidéo game show, où justement ils présentent aussi des Shmup dans une logique didactique et de faire vous de vous faire découvrir le genre, euh, mais c'est vrai que bah, les podcasts ça y contribue et bah, merci à vous ça fait plaisir.
0: Ouais. Et aussi dans d'autres euh, genres de vidéos on peut signaler aussi les HTG Weekly par les Anglais. Euh... Ah, je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais qu'il y a Aquaz dans le lot. Carus. Il ouais, y a Carus aussi qui fait des scrims de son côté. Il euh, y a aussi Tan, Tan c'est vraiment des scrims de haut niveau avec du jet Darius. Euh, voilà. donc, euh, si vous voulez voir le jeu, il va péter son record. Euh, je crois bien qu'il va péter un jour le record mondial à rythme. Donc N'hésitez pas à y voir son scrim.
1: Bah, euh, la communauté anglaise et américaine plutôt, pour le coup, est très active encore. Euh, mais bon après il faut parler anglais Au niveau en, en France c'est un peu plus compliqué euh, Mais c'est cool euh, Petit à petit on, on tisse des liens La toile d'araignée prend forme Ça va être parfait
0: ouais, Il a fallu attendre six ans <rire> euh, bah Tiens d'ailleurs en parlant de six ans Tout ça, euh, 50ème podcast le mois prochain On va peut-être lancer maintenant Le courrier des auditeurs donc justement, si vous avez des questions euh, sur les podcasts, des précisions à apporter sur ce que nous avons dit dans le précédent numéro, ou tout simplement des questions générales sur so eh ben n'hésitez pas à nous envoyer un message à l'agresse mail suivante podcast.chmeupemol.com ou vous pouvez aussi nous contacter directement sur notre page Facebook, donc Chmeupemol, ou encore le Twitter, at et aussi le forum Moi. qui qu'à faire hein, pour les anciens. <rire>
1: Même pour les nouveaux, si vous voulez passer Aussi. et nous poser des questions, même, j'ai envie de dire même de nous, dans le sens où vous ne connaissez pas du tout le genre, Venez, clair. on va pas vous manger, il n'y a pas de soucis, hein.
0: Ouais, Si vous voulez qu'à l'antenne vous dise quel par cashmub qu commencer, n'hésitez pas, hein, ça nous fait plaisir.
1: Exactement, tout à fait.
0: Donc je pense que ça conclut l'actualité du site, hein, déjà pas mal. Hein. Donc maintenant on va attaquer l'actualité du mois, c'est un petit peu plus morose. Ouais, quoique. Avec Digigame, enfin Digigame, <rire> Digika Games, qui tirent des rides de Schmup Skill Test et de Minus Zero sur Steam,
1: donc des jeux de service. Alors, service, ouais, mais euh, les font chacun, enfin, j'allais dire en stand alone, dans le sens, euh, ils les sortent pas dans un pack, ils sortent d'abord le Schmup Skill Test, après l'autre truc.
0: Bah, ça sera comme, euh, comment ça s'appelle déjà. Stwell's Hill et euh, Delta's Hill, tu sais, dans le sens où les jeux vont sortir euh, chacun de leur côté en stand-alone, et après plus tard, tu auras un pack où tu pourras avoir les deux jeux à prix réduit.
1: D'accord, alors le, le shmup, ce qu'il teste, c'est absolument excellent, ouais. euh, ça clairement. Et puis d'ailleurs, c'était un des shoots de Triangle Service qui a fait un petit tour sur arcade, parce que c'était tellement sympa qu'il y a eu des compétitions, tout ça et tout. Par contre, euh, le minus 0, je suis moins fan. Ouais. Euh, alors bon, chez Triangle Service, faut pas, faut pas regarder les graphismes, j'ai envie de dire. Bah, c'est ce qui va vous intéresser. Jamais, non. C'est plutôt le gameplay et l'intérêt, pour le coup. Euh, mais euh, franchement, euh, c'est sympa après... C'est toujours pareil, il faut attendre de voir les prix, parce que si c'est euh, si Uber abusé, ça sert à rien.
0: Quoi. Honnêtement, je pense que le Shumup, ce qu'il teste, qui est pour rappel une session d'épreuve à la Warrior du style esquive les boulettes, euh, tu vas jongler avec une canette à jeter dans une poubelle avec ton tir. Euh, C'est des sortes de petits désapérables à la con comme ça qui vont ensuite déterminer ton niveau de skill en shmup. Exactement. Je vois eu plusieurs. Euh, donc je pense que ce shmup skill test sera vendu aux alentours de 15 euros le jour de sa sortie. <rire> Et euh, C'est un peu cher. Hein. Et le manus... <rire> Et le Manus Zero, je pense qu'il sera vendu 5€, parce que quand même, à l'époque, c'était un jeu bonus dans Shooting Love 2000X. Ouais,
1: ouais, Puis, qui, qui m'avait pas plu du tout comme jeu bonus. Mais après, c'était louable de faire un jeu bonus. Mais pour le coup, pour le faire payer en simple jeu à part comme ça, Triangle Service, tu racles les fonds de tiroir, mon ami, Fujino.
0: Alors qu'on attend tous Crazy Remix ou Exil
1: C'est clair, mais bon, après, écoute, si ça te permet de financer suis permis de le financer pour plus tard, pourquoi pas hein.
0: bah, Surtout, ça serait bien qu'il sorte son Shooting Love Trilogy, là, son jeu Xbox One qui est dans les lames depuis facilement deux ans maintenant.
1: Ouais. Bah euh, ouais, enfin, euh, qui qu doit sortir sur PC, c'est ça, sur Steam.
0: <rire> oui, maintenant il va sortir sur Steam vu que là, hein, comme Xbox One se ramasse et qu'elle est livrée dans tes boîtes de céréales offertes dedans. <rire> c'est pour ça que je dis ça. <rire> il a pas parlé sur le bon cheval, Choujinno. Euh, euh, donc ensuite on va continuer à parler mais là un peu plus dans l'arcade et qui n'a pas tellement à avoir du shmup hein, quoi que euh, depuis le 1er juin il y a la, le jeu arcade de Groove Coaster Croix qui a 4 pistes de shmup jouables donc Groove Coaster c'est un jeu de rythme par Taito qui est très sympa qui a exactement la même esthétique fil de Fer que Space Invader Infinity Jane pour donner une grande idée d'accord donc les 4 musiques ça sera la musique de Redon 5 Unknown Pollution donc la musique du premier stage donc tu sais c'est avec des grosses guitares qui font bien
1: mal tu vois qui envoient bien direct la purée.
0: Ouais, en plus, c'est celle qui est dans le premier trailer, tu vois, celle qui te fout bien la hype. Wow. Ensuite, la deuxième musique, ça sera Scrania, celle du deuxième boss. Donc Tu sais, euh, celle qui se lance quand t'as le boss, c'est tu sais, euh, qui a les bras croisés au-dessus de l'immeuble, tu vois, quand tu débarques, c'est putain de mise en scène à l'époque, j'ai greffe. Ils ont un certain talent, c'est <rire> oui. Ensuite, la troisième musique, c'est Danon Pachida Ifokatsu, la musique du... Bah, pardon, là, tu vas essayer de me corriger, Crazy. Euh,
1: le Croucrou Last Boss, c'est bien ça Ouais c'est possible dans le Fukatsu sur le. C'est pas sur le Katsupachi hein, c'est sur le, le DDP euh, des Fukatsu standard je pense.
0: Ouais DDP normal.
1: D'accord. Ouais bah c'est ça ouais le trou boss alors euh, je sais pas les conditions. Enfin, un peu plus. Pas pas bon non plus.
0: Je crois que c'était euh, avoir un one credit clear sur les deux loupes et choper toutes les médailles ou quelque chose comme ça.
1: Ouais toutes les abeilles, un truc comme ça, euh, honnêtement je me souviens pas de la musique, je l'ai pas en tête, mais euh, généralement les musiques des Trou las boss elles sont débrouillées. Hein.
0: Elles sont violentes ouais, très violentes c'est. Tu vois, c'est genre les musiques à la con qui mettaient dans les jeux à Stepania ou les Ozu, c'est juste brûler l'écran comme un gros taré, euh, et c'est même pas dans le rythme, tu vois quand en fait,
1: Ouais, c'est un peu ça. <rire> <rire> et,
0: et la quatrième musique, c'est tout simplement une de Dragon Spirit, donc l'un des seuls shoots em up de Namco en fait, à hein, quoique nous en avons fait beaucoup plus, mais l'un des derniers en fait surtout. Ouais. Donc
1: c'est cool, c'est bien. Un ouais, peu. bah, euh, écoute, pourquoi pas. Et puis Dragon Spirit, euh, alors d'ailleurs, on a ouais, c est, c est un Six c'est sur Dragon Spirit, je crois, sur, S, sur la version NES, c'est très vieux. Euh, mais si vous voulez écouter la musique, je pense qu'elle doit en faire partie.
0: Eh bien, la musique de Dragon Spirit, en plus, je suis tombé récemment sur une reprise chantée par les, les doubles d'Idolmaster. C'est absolument ridicule. D'un côté, c'est marrant parce que, voilà, quoi, c'est des gonzesses qui chantent sur une musique d'un un jeu de Famicom, enfin bref. <rire> donc ensuite on va être un petit peu plus sérieux avec M2 donc ces gentils gens ces gentils petits japonais qui ont
1: renouvelé le crédit de marque pour Aleste ouais alors ils ont donc racheté le nom de la marque mais la question c'est ils veulent en faire quoi alors moi je vais dire quelque chose de très simple Moucha Aleste Croix DS ah ouais alors Moucha l'Est clairement c'est un classique de la Mega Drive de chez Compile absolument ultra nerveux très facile, enfin pas faci pas trop facile mais accessible quand même pas trop long par rapport aux certains compiles euh, qui sont euh, vraiment longs euh, donc pour le coup euh, il est très sympa, euh, alors après est-ce qu'ils vont faire un mode bonus ou ils vont juste adapter ça à, à l'arrache
0: ah euh, non, déjà l'arrache, c'est pas d'OTB s'il te plaît, hein, c'est M2 <rire> dont on parle.
1: <rire> ça crache donc,
0: déjà. <rire> euh, je le dis, le podcast des haters. Donc ouais, donc déjà c'est M2, ça serait vraiment une émulation cric correcte, voire même... Ouais non, c'est correct. En plus avec l'effet croisé. Mais je pense ouais. qu'ils vont, tu sais, ajouter un, un petit mode bonus à la con, tu sais, euh, style, euh, je sais pas, invasibilité ou une connerie comme ça, un petit peu comme il y avait... Euh dans Sonic 2 où tu pouvais directement un mode où tu te commençais avec Super Sonic, ce genre de code. D'accord, oui, oui. Donc, tu vois, De toute façon c'est des jeux méga grave et euh, Voilà quoi, déjà le fait qu'elles jouent de la crodée avec leur espèce de petite extension maison, c'est. Attends, d'ailleurs je vais dire, c'est M2. Pour leur compilation Mega Drive euh, sur Croix à en 3 D ils se sont amusés tu sais à faire une extension imaginaire de la Megagrive pour gérer justement cet effet de Croix, de croix D en fait. ah ouais. et donc en fait les jeux auxquels tu joues c'est pas des bêtes ROM qui ont téléchargés sur internet et foutus faut euh, dans les archives du jeu non 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 c'est des jeux qui ont été spécialement recrévoyés pour cet add-on fictif
1: d'accord ah oui oui d'accord Ils oui, rigole pas ouais donc en
0: fait cet add-on ils ont appelé ça de mémoire le Gigagrive les jeux qui sont sur l'eShop, c'est en fait des versions Giga Drive de Sonic 2, euh, Street Fighter 2 et compagnie. Et en fait, ils ont poussé le vis à ce que leur émulateur euh, Mega Drive, justement, puisse aussi faire tourner des ROM à la con. Donc des jeux Mega Drive normaux, sans 3D. Et le pire, c'est que ça marche parce que sur les sites de piratage, il euh, y a des versions de Sonic 2 où ils ont enlevé la ROM de Sonic 2 pour foutre, euh, bah, justement, Moucha ou Conkra et compagnie. Enfin bref, ça c'est parenté illégale.
1: D'accord, ok. Non, euh, intéressant. Euh, sinon,
0: autre supposition pour justement se créer de marque à l'Est, c'est aussi tout simplement pour pouvoir laisser à l'Est sur l e shop de la Wii U et la Wii surtout tu sais les versions je crois que c'est MSX oui les versions MSX ou Master System je sais plus honnêtement je suis pas grand fan d'à euh,
1: ben ça dépend parce qu'il y en a un peu surtout quoi il y en a sur MSX et aussi sur Master System ouais. donc, ah, donc, donc je pense que c'est le groupe pour... sur, sur, MSX.
0: Ouais, euh, en fait, sur est Master voir. System pardon. Ouais, donc en fait, c'est surtout pour conserver ces portages qu'ils ont fait, eux, sur euh, Wii, euh, quelque chose. Bon, on verra bien. Mais je pense que le moucher à l'est sur Croix DS, il va pas tarder. J'ai je... mon intuition, tu vois. <rire> euh, bah, justement, encore, en parlant d'émulation, il y a Hamster, donc euh, les gentils petits japonais qui, euh, grâce à leur gamme Arcade Archive, sur PlayStation 4, portent des jeux comme Gradius euh, 1, Gradius 2, Salamander et compagnie. Bah, ces gentilles personnes ont qui les droits du catalogue de Universal Entertainment Corporation, donc ça veut surtout dire qu'on va avoir Ninja-kun, Pingu War, donc c'est très vieux. Mais surtout un shmup qui plus tard a inspiré le système de score de Katsui, Omega Fight.
1: Ah oui, exact.
0: Donc tu sais, le système de score où il faut que tu colles les ennemis pour avoir un, un gros score.
1: Oui, oui, euh, la prise de Rix maximisée et tout. Même si ça existait euh, quand même avant, mais c'est vrai qu'ils l'ont plus démocratisé, ouais.
0: D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, Fuiko Mitsushi, donc le père de Puzzle Bobble et Runboy Island alias MTG, bah, il a travaillé en freelance sur Fight. Ah, Donc ensuite, là, c'est rien à voir avec le shoot them up, eh, quoi que si. Euh, vous vous souvenez, il y a quelques mois d'arrière, on avait parlé de cette euh, film d'animation d'AirType qui nous avait été retweeté par mille japonais sur nos comptes Twitter que j'avais pas compris sur le coup. Elle bah, est sortie, AirType ouais. Game Master. Ça y
1: est, elle ouais est sortie, ouais Alors, commencez, Parce que moi, j'ai pas encore maté. Spoil moi le euh, Alors, euh, bon, graphiquement, c'est un hommage aux... aux dessins animés des années 90, au okay. milieu des années 80, début des années 90 très manga japon ouais. les graphismes, moi j'ai trouvé ça très bien l'animation est un petit peu perfectible à certains certains moments euh, j'ai envie de dire en même temps c'est un amateur qui a fait ça donc il euh, n'y a pas de souci, ça choque pas du tout okay. euh, par contre euh, bah, le scénar il est sympa c'est vraiment euh, c'est vraiment air type on va retrouver l'empereur Bido enfin, tout le classique et euh, l'ambiance euh, juste euh, au niveau de l'ambiance euh, c'est en anglais, mais les voix, c'est un peu what the fuck. <rire> genre, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est vrai, c'est un peu le défaut, quoi. Euh, on sent que c'est fait par un américain, quand même, hein. avec euh, toutes les expressions euh, qu'on adore chez les américains, oh my god, et des trucs comme ça, euh, oh qui sont sortis en plein milieu, euh, en plein milieu de l'animation, ça fait un peu bizarre, quoi. Euh,
0: <rire> ça fait genre, euh, animé, euh, doublé par une équipe d'américains, euh, tu vois, un petit peu euh, surjoué, tu C'est ça.
1: Bah, ça, euh, je sais pas, on va penser, même, euh, on pourrait penser, euh, par exemple, euh, ouais, vu que c'est dans les mêmes années, quand ils avaient fait Dragon Ball Z, ça avait été redoublé par les Américains par exemple, c'était absolument catastrophique au niveau des doublages, les dialogues, tout ça tout. même si notre version française était pourrie aussi du coup c'est le même genre d'expression quoi. les trucs c'est spécial, par contre au niveau visuel c'est très bien et puis même si c'est assez court au niveau de l'histoire aussi c'est c'est bien sympa, ça respecte tout à fait l'univers de r Ouais.
0: en plus ça serait bien malheureux parce que Otaking, donc l'animateur, est a quand même pas mal craigné sur les forums et les sites spécialisés Shoots pour justement avoir des conseils et des références pour les différents ennemis à l'écran. Donc euh, voilà, quoi.
1: Ah non, mais il y a certains... Franchement, certains... Euh, J'allais dire certains ennemis euh, très influencés par... Euh, j'arrive pas jamais à le prononcer... Euh, Jigger... Ouais. celui qui a fait les aliens, tout ça, enfin pas que ça évidemment euh, donc il a parfaitement retranscrit ça dans, dans sa vidéo, ça il n'y a absolument aucun souci. Euh, moi le juste, le juste le bémol, je le répète, c'est les dialogues, j'ai trouvé ça assez ridicule
0: donc euh, R-Type Game Master c'est sur la chaîne YouTube de Mashed, vous la trouverez en lien en commentaire sous ce podcast puis il y a
1: plein de choses sympas là, sur leur chaîne YouTube, il n'y a pas ouais. que, euh, que r -type.
0: donc après tu étais du moins on va attaquer aux sorties du mode joint donc on va commencer déjà avec un petit rappel pour Caladrius Blaze sur PlayStation 4 qui sort ce mois-ci. Donc toujours pas de date définitive, mais toujours au prix de 40 dollars sur PlayAsia et sans aucun doute en version boîte. Donc les gens, n'hésitez pas à foncer parce que vous le savez qu'on pense vraiment du bien de Caladrius. Donc
1: <rire> Clairement, si vous n'avez pas compris qu'on aime le Caladrius. <rire> Ensuite, deuxième
0: sortie qui ne concerne pas tellement, c'est la version MSX de Gradius 2 qui est vendue sur la Wii U japonaise console virtuelle. Depuis le 25 mai au prix de 923 yens.
1: Alors ça nous concerne pas, mais indirectement, c'est vrai que cette version MSX, euh, nous on peut y jouer que sur émulation. Il euh, y a des, un niveau supplémentaire, si je dis pas de bêtises, avec les squelettes. Euh, donc euh, Je me demande s'il n'y a même pas un deuxième niveau supplémentaire. Enfin, il y a vraiment des ajouts. Hein. La version MSX était assez différente de, de la voir. version arcade.
0: D'ailleurs, je crois que la version MSX est arrivée avant la version arcade, de mémoire.
1: Ouais il me semble, il y a un truc comme ça ouais. alors là bon euh, là, désolé on n'est pas assez spécialiste de la saga des Gradius tous les deux mais euh, c'est pour ça que euh, elle est assez euh, réputée cette version MSX. 6 euh, donc euh, je pense que c'est pas mal alors ça fait combien 823 yens en conversion
0: facilement 7 8 euros je dirais plutôt dans les 7 euros 50 d'accord bon bah écoutez de toute façon devant
1: en profiter c'est sur la Wii U ja mais euh... De toute
0: façon, pour vite revenir sur Gradius 2 MSX, de mémoire, c'était un jeu qui avait un système d'upgrade pour les armes, dans le sens où quand tu battais un boss, tu devais en fait aller ensuite dans le cœur de l'ennemi pour récupérer son power-up. Et aussi, je crois me souvenir qu'à la fin, en fait, tu dois refaire tout le jeu en sens inverse pour revenir défendre ta planète qui a été attaquée par justement le grand méchant qui était en fait ton allié au début, quelque chose comme ça, parce que c'était aussi un jeu très scénarisé Gradius 2 sur MSX.
1: Ouais clairement ouais. Et puis il euh, bah, y avait moyen hein, sur euh, sur le MSX de faire des belles choses. Alors si graphiquement euh, par rapport au standard actuel il va être encore une fois daté entre guillemets ouais.
0: mais surtout le, le euh, scrolling euh, qui date.
1: Ouais un petit peu ouais on sent ouais. Mais euh, non le il est il est excellent. Euh, sur la MSX c'est pas mal alors ça m'étonnerait qu'ils sortent sur euh, chez nous quoi
0: non on n'a jamais eu de jeux MSX en Europe que ce soit sur Wii ou Wii ou
1: bah, c'est quand même dommage hein, parce que la MSX c'était une plateforme euh, au niveau des cheveux il y avait vraiment de quoi faire et avec souvent des versions spéciales des ajouts euh, les gars ils travaillaient vraiment dessus ils faisaient pas ils faisaient pas des conversions pure et dures hein, généralement euh, ils amélioraient assez.
0: Ça me fait marre qu'il n'y ait pas eu justement la MSX en Europe parce que ça avait beaucoup fonctionné en Allemagne, et en Espagne de mémoire. Enfin, ouais,
1: il ah bah y en avait qui les avaient, hein, les importants. Hein. Bah bon, à ouais. l'époque, euh, c'était maintenant, comme... il n'y avait pas internet, tout ça, c'était dans certaines boutiques où on entendait qu'il y avait un gars qui avait un truc bizarre, un support que personne ne connaissait. Ça arrivait pour plein de trucs, il hein. y avait aussi euh, la PC Engine qui avait été localisée en France, euh, une, version, euh, une version un peu bizarre je crois.
0: Ouais, euh... ils avaient modifié la sortie euh, vidéo de mémoire.
1: Ouais, c'est ça, c'était un truc dans les FNAC ou les Virgin, je sais pas si Virgin ça existait à l'époque. enfin
0: c'était à l'époque, c'était Sodipeng... Sodipeng, quelque chose comme ça, Société Distributrice de PC Engine, grosso merdo, c'était ça. <rire>
1: ouais, voilà, c'est ça, je me souviens.
0: Par contre, j'y pense même, Gradius Domestic, il est disponible en Europe, mais dans la compilation PSP Gradius Collection.
1: D'accord, ah bah ok, bah, okay. Bah, très bien.
0: Qui est en vente sur le PSN et compatible Vita, donc voilà, ça c'est dit. <rire> Parfait. Ensuite, euh, nouvelle sortie, cette fois-ci sur... Ouais, encore sur PlayStation 4 avec euh, Score Rush Extend depuis le 31 mai. Donc, Score Rush, tu connais Crazy à l'époque du XBLA? Enfin, plutôt Xbox Live Indie Game?
1: Ouais, bah, c'est sympa ça quand même, hein.
0: Score Rush, il est excellent. Twin hein. Tick Shooter, super euh, péchu et aussi super épileptique parce que c'est beaucoup de couleurs flashy, donc j'espère que, voilà, quoi, vous êtes bien les mecs à ce niveau-là. Donc ouais, pour le bah, coup, je... euh...
1: bah, juste pardon, je constate que la nouvelle console de, 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 des shmups, ça sera la PS4.
0: Ouais, PS4 PC, au coude à coude. Et encore, c'est même pas des jeux récents, c'est des ressorties, mais enfin bref. Euh, donc ouais, là, pour le coup, no ga... no Game ils ont bien chargé là, ras la ras-la-gueule, cette version Extended, parce qu'en plus, ils ont rajouté un multi à quelques joueurs, un mode dual-play, on contrôle deux vaisseaux avec une manette, ainsi qu'un leaderboard en ligne, et des croffets bien entendu, et aussi un boss rush.
1: Ah ouais, ouais quand même.
0: Donc là, ils ont bien euh, regardé à la gueule
1: Ah bah, c'est très bien, ça fait
0: plaisir Bon ensuite Crazy, c'est bon On va commencer à s'énerver, à cracher toute notre bill avec la sortie, <rire> <Twinkle Star. Ouais. rire> la sortie de Twinkle Star. La ah sortie ben. de Twinkle Star Spirit sur Steam. C'est
1: parti Ouais Enfin On va pouvoir être méchant
0: <rire> Alors ah on a déjà commencé bien avant. Donc Twinkle Star Spirit sur Steam c'est disponible depuis le 26 mai pour 7,90€. Donc bien entendu, pour ceux qui savent pas, c'est le shmup versus de SNK qui avait fait les beaux jours de jeu à l'époque. Créculte justement, qui était sorti sur Saturne, Grimcast, et même une version PS2 avec un redesign un petit peu chelou. Enfin, bref. Oui, c'est vrai. Donc, ça ressorti sur PC. C'est cool. Il y a un multi un en pendant en ligne. C'est super. Euh, sauf que le portage est géré par Dotemu. Et là, on tire la gueule.
1: Ah ouais. Là, déjà, on est sûr que ça va être pourri. Oh, pardon.
0: Bah, ouais, voilà. On connaît un peu tous Dotemu. C'est des gars. Ils ont peau... Avec Pécrit de bonnes attentions, les exécutions sont toujours foreuses. Parce que là, encore une fois, l'émulation est totalement aux fraises. Le processeur, enfin tu sais, l'émulateur est overclocké, donc il n'y a pas les ralentissements du jeu de base.
1: Ce qui est une, complètement une
0: hérésie. C'est ça en plus, ça gêne en partie Multi. Il euh, y a un lag écrit prononcé durant les parties en ligne. Et il y a aussi la musique, tu vois, qui n'est pas du tout du même ton que l'émulateur ou le, la cartouche MVS de l'époque.
1: Ah ouais, d'accord. Bon. <rire> ils ont fait du bon boulot, quoi, comme d'hab
0: Et en fait, le truc surtout qui m'a choqué, j'ai vu ça avec un, un collègue sur Steam, c'est que cette version, en fait, qu'ils ont sorti le, le mois dernier, est pire que celle qu'ils avaient sorti, tu sais, à l'époque euh, des périodes de fin d'année avec le Rumble Bundle Neo Geo. Oh là 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 À l'époque, on avait déjà parlé avec euh, Shulte c'était juste euh, l'émulateur Nebula qu'ils ont racheté, tu sais, les propres pour un usage commercial, auquel ils ont foutu euh, une ROM chopée sur Internet de Twinkle Star Spirit, dans un EXE emballé c'est peser et voilà donc déjà à l'époque on se plaignait que l'émulateur était mal branlé qu'on pouvait pas modifier le son à la manière dont on voulait euh, qu'on pouvait pas remater les touches comme on voulait aussi qu'il n'y avait pas de fil vidéo enfin bref c'était un désastre donc tu payes genre 10€ le jeu enfin la compile pardon une émulation qui n'est pas au standard euh, en gros à ce qu'on attend en 2016 et là ils ont vraiment fait pire je, je, franchement je sais pas du tout en fait Comment c'est possible, Dotemu? Euh, en plus, le pire, c'est que, ouais, mais les gars, vous faites que cracher ce Dotemu, la Neo Geo. Ouais, mais c'est pas exclusif à la Neo Geo, la Neo Geo, ah, putain, à la Neo Geo chez Dotemu. Vous savez, par le passé, il y a Redon Legacy, qui est à la ramasse, que cela soit sur la version Android, iOS ou PC. Il y a Double Dragon Trilogy aussi, qui est la ramasse. Il y a surtout F War Gym 1 et 2, qui aussi, qui est la ramasse. Parce que F -World Gym 1 et 2, c'est juste, tu sais, l'ISO le... branché sur un DOSBox. Le jeu, quand tu le lances, il se met pas la résolution de ton écran. Et en plus, il n'y a pas les musiques. Oh là 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 là
1: Magnifique <rire> Je
0: suis dépité, franchement. C'est des jeux qui auraient mis un meilleur la
1: Ouais, alors euh, le, le Twingle Start euh, Sprite, alors déjà, euh, en multi, c'est excessivement fun. C'est ah ouais. déjà un des rares shmups où qu on, quand on joue en multi, euh, bah, disons qu'on peut faire des bonnes compètes. Parce que souvent, un shmup à deux, c'est pour avoir deux vaisseaux et puis progresser ensemble. Mais là, on peut ça. le faire en VS... Donc ça c'est vraiment excellent Et c'est encore à l'heure actuelle Quand il est mis par exemple euh, bah, On en fera un petit point certainement tout à l'heure Dans le Sunfest, cette année il n'a pas été mis Mais dans des conventions euh, type Shmup ou jeux vidéo en général Vous mettez ce titre-là Même pour des néophytes qui connaissent pas le genre Ils vont tout de suite accrocher et avoir des parties endiablées directes Parce que c'est joli, c'est kawaii, c'est fun quoi
0: Tout à fait, c'est en plus c'est super accessible
1: Voilà, et puis très accessible tout en étant très compliqué Pour celui qui veut s'y investir vraiment mais euh, euh, bah avec une comparaison assez bête, euh, genre le Street Fighter 4, même si vous êtes un as au jeu de baston, vous pouvez tuer n'importe qui. Euh, bah... <rire> je que
0: sais pas comment je le franc parce que je suis une merde de Street Fighter 4.
1: <rire> <rire> non, mais c'est méchant. Mais en même temps, ça, c'est un peu vrai. Le Street euh, oui. enfin, c'est il est pas très technique. Euh... Enfin, si, il peut être technique à haut niveau, mais à bas niveau, euh, il peut y avoir des trucs un peu bizarres qui se passent. Et donc, celui-là aussi, bah, il est super accessible. Et puis, c'est très intéressant je sais, de le jouer contre un bon joueur, par exemple, pour avoir... Euh... Pour voir ce qu'on peut faire. Quoi. Euh, moi, j'aime beaucoup ce titre-là.
0: Donc, ouais, pour dire je comprends pas vraiment, en fait. Parce que, ok, ils ont acheté euh, Nebula. Pour le coup, pour cette version-là, je sais pas vraiment comment se débrouiller. Donc, franchement, ouais. ça me fait pitié, en fait. Parce que euh, Dotemu, tu sais, leur motto, c'est euh, mobiliser tout leur savoir-faire euh, dans le but de conserver l'esprit original des jeux. Enfin, l'original, pardon, des jeux. Leur donnant une seconde vie et assurant la transition aux nouvelles générations patati patata. Mais pour le coup, euh, c'est pitoyable. Bah, ouais, bah,
1: c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Parce que justement, si on veut transmettre. Euh nous générations qui ne connaissent pas, c'est Enfin, il faut faire des trucs propres, euh, voire rajouter des modes de jeu si on peut, mais au moins que l'émulation soit soit assez parfaite, parce que sinon euh, c'est bon pour euh, massacrer un titre et une licence. Imaginez quelqu'un qui connaît pas ce titre-là. Il joue avec euh, grâce à Dotemu, notre, nos amis de Dotemu, il joue à ça. Il se dit, mais putain, mais c'est pourri, quoi. Il y a du là partout. Ça se trouve, tous les chemins, ils sont comme ça. Ils sont pas accessibles. Euh, les musiques, elles sont foireuses. Euh, ça ralentit jamais. Je comprends rien à ce qui se passe. Et du coup, ça met vraiment même pas notre genre en général en valeur. Pourtant, ils ont des bonnes intentions, comme tu, tu, tu l'as dit tout à l'heure. Mais chaque fois,
0: après, pour donner le bénéfice du doute, un néophyte va pas voir toutes ses erreurs,
1: en fait. Mais bon, c'est vraiment chiant. Ouais, et du coup, ça, ça va peut-être pas l'inciter à continuer. <rire> <rire>
0: ouais, c'est bon. C'est un
1: peu les problèmes, j'ai envie de dire, en règle générale, même des JK quand ils adaptent. Sur ouais. Steam, le et le Mega Black Label, et qu'ils mettent pas de ralentissement, c'est un site pas non plus un néophyte à y jouer parce qu'il va rien comprendre ce qui se passe à l'écran sans et qui sont déjà programmés. Quoi.
0: Je, je rappelle justement cette putain de vidéo que Kay va mettre en ligne sur leur page YouTube. C'est en fait, euh, ils se sont amusés tu sais, avec un logiciel pour animer une Red Doll. Euh sur PC, donc tu vois, ils ont juste bougé un personnage à la con euh, désarticulé euh, sur un espace vide. Et en fait, ils m'étaient dans les commentaires genre, ouais, euh, bon fêter l'anniversaire de Bidule Chouette, qui s'est chargé du portage PC euh, de death miles Et en fait, j'ai suis fait, mais putain, les mecs, mais... bosser où de les cons sur YouTube avec une vidéo de merde
1: <rire> Ils sont morts, Kay. Ils sont morts <rire>
0: D'ailleurs, je me suis fait une réflexion récemment, je me suis rendu compte que Cave n'était pas très doué pour porter leur propre jeu, en fait.
1: Euh, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est assez curieux, parce que c'est quand même eux qui les ont pondus. Mais ouais, parce euh, que... je pense que tous leurs euh, de leur game designers, euh, enfin, ils sont tous barrés, quoi. Ils ont fait d'autres choses, puisque Cave a été pas mais, mal Mais non, il y a Yagawa qui est resté. Yagawa est encore chez Cave. Et de l'espoir, putain. Ouais, enfin, j'aime bien Yagawa, mais euh, <rire> c'est un peu l'esprit euh, différent de chez Cave, justement.
0: Ouais. Euh donc un nom différent coup, que différents euh... fait des portages iOS pourris de, de et les mecs s'en servent justement comme un argument en marketing. Regardez, il y a Yagawa qui a fait cette merde, waouh.
1: Ouais, c'est ça ouais. Et <rire> puis non, mais Yagawa en plus même euh, historiquement, il a eu des conflits, il a eu pas mal de conflits avec Cave euh, souvent Cave vont rajouter des modes de jeu parce que ça ça leur plaisait pas et que Yagawa avait un style à part. Moi, je trouve même c'est presque dommage pour Yagawa, il aurait dû avoir son propre studio de développement. Et je pense qu'il aurait pondu des trucs euh, beaucoup plus libres. Même si on peut regretter les Yagawa dans le sens euh, bah, c'est du scoring à fond, euh, des... il faut se suicider pour contrôler le rank, c'est assez spécial et spécifique. Euh, mais néanmoins, je sais pas, j'ai toujours... toujours pensé qu'il aurait dû faire ça en solo ou se barrer de cave quand ça sentait mauvais pour pouvoir faire son propre truc de son côté. Quoi.
0: Je sais pas vraiment parce que déjà, euh, je crois que c'était en 2000, ou en 2010 quelque chose comme ça euh, Yagawa disait que finalement euh, ce qu'il aime dans le développement de jeux vidéo c'est euh, tu vois euh, pousser une machine dans ses derniers recranchements donc c'est pour ça qu'on a RECA et que c'est une tuerie technique sur la machine c'est pour ça qu'on a des jeux comme Battle of et compagnie euh, tu vois qu'ils ont euh, un certain niveau technique oui. et, et je pense que quand on est arrivé justement à cette nouvelle de, de développement de jeux vidéo où tu peux charger ton Unity et faire un jeu pendant deux temps de mouvement. Euh, c'est un petit peu dégoûté, en fait, donc, tu vois. Je sais pas vraiment, en fait.
1: Bah ouais, peut-être. Euh, Je sais pas, mais en tout cas, il est resté chez Kev, quand même, quoi.
0: Ouais. Je sais que sur la fin, il a surtout fait les modes spéciaux. Il a de mémoire, il avait fait euh, le mode Xbox 360 de Side of Il avait participé sur euh, Akai Katana aussi. Et il a fait surtout le DLC euh, Black Label de Katsu.
1: D'accord. Ah ouais, ok. Ouais, bah tu vois, j'avais même pas suivi autant. Bon, c'est après Yagawa. En ce moment, il y a la hype sur Yagawa. Tout le monde en peut plus et tout. Euh, bon, euh, c'est, j'ai dire, c'est un sous-genre du Manic shooter les gars Yagawa. Enfin un sous-genre. Oui, un petit peu. C'est quand même assez différent des maniques de chez Cave, même si ils travaillent avec Cave, mais il y a vraiment des mécaniques qui sont spécifiques, qui ont leurs amateurs, mais les Yagawa, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Preuve en est, par exemple, tout le monde parle de Ibarra, Ibarra, c'est magnifique, mais jamais personne n'a terminé.
0: À Ibarra, c'est très compliqué, c'est... Je sais pas, c'est un tout, en fait, surtout au niveau... Euh... Comment dire déjà Direction artistique et musique, en fait. Et mise en scène ouais. aussi. Parce que je me souviens qu'une fois que je suis arrivé au troisième stage, tu sais, avec l'écran, et que la musique oui. qui se lance... Oh putain, j'avais une mimole
1: <rire> Après, euh, je suis
0: une merde à d'Ibara, mais bon...
1: Oui, bah, pff, après, c'est Ibara... Non, mais c'est en général... Euh, et puis, quand on les parties durent toujours assez longtemps euh, sur un Yagawa. Euh, alors, il y a juste un, un moment, euh, quand il a travaillé sur le Mushi Mushi Pork, euh, parce que Kae avait mis la pression, il a réussi à faire un, un titre qui peut se jouer en scoring et donc dans son mode de jeu, c'est-à-dire euh, bah vous pouvez euh, vous êtes obligé de faire des suicides et de de à l'infini les boss pour faire des points ou le côté cave, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez jouer en mode survie pur et ça passe quoi. Euh, mais c'est vrai ça. C'est vrai mais quand il est en tout seul en directeur artistique, j'ai envie de dire et qui fait euh, qui fait vraiment comme il l'entend, bah là vous êtes sûr ça va être litching à l'infini contrôle Durant qui est suicide obligé. Donc c un, du coup c'est un style de Manic shooter assez particulier. Je prends enfin je prends un autre exemple plutôt une comparaison. Vous avez les de chez Takumi qui ont fait les Giga Wing tout ça et tout. Bah, c'est une autre branche du Manic shooter, pareil, assez spécifique. Tout est dans l'excès. Bon là c'est l'excès des points, l'excès des, des tirs à l'ennemi. Il euh, y a moyen de les canceler etc. Euh, mais les Yagawa c'est pareil. Pour ça tout à l'heure je te dis ça, mais je me suis toujours demandé pourquoi il a pas vraiment fait son truc à part.
0: Je sais pas, franchement. Les, les voies de Yagawa sont impénétrables.
1: Ouais, bah, c'est question de moyens, certainement aussi. C'était plus simple de s'accoler à Cave euh, que de tenter ouais. de faire un truc. Bah, on voit d'ailleurs les studios qui étaient un peu indépendants. Euh, J'ai envie de dire, euh, bon, greffe, euh, triangle service, tout ça, bah, ils font plus grand-chose, quoi. Ils ont coulé euh, à la fin de... Mmh. Quoi.
0: En fait, ils bossent en sous-marin. Ils doivent faire, tu sais, des side-projects euh... Chez développeurs, c'est les aider, histoire de gagner des ronds. Parce que je sais que chez Greffe, ils veulent faire un nouveau 5 ronde ils veulent faire une suite à Border Down ou Under Defeat, ils veulent faire des shmups, c'est juste que pas les moyens pour l'instant.
1: C'est ça bah ben bon en même temps ils n'avaient pas beaucoup de moyens déjà à l'époque hein, quand ils développaient sur Dreamcast un hein, ils ont fait de super bons jeux
0: exactement c'est comme euh, Fujino hein, Fujino je suis sûr que euh, tous les week-ends il doit bosser comme un taré sur les versions PC de Crazy je compagnies euh, Jump Kids Test et aussi un petit peu sur le shooting Love Trilogy mais à côté il doit, il doit gagner sa vie donc il doit faire des petits side projects dans d'autres modes de développement bah
1: ben, oui oui tout à fait
0: donc bref c'était Twinkle Star Spirit <rire> ouais bah ben, c'est bien on a bien dévié en même temps mais ça ouais. on a fait le tour hein. <rire> Ah c'est que tout, bah, bah voilà c'est ça l'actualité du mois, il y avait pas grand chose hein, comme je l'ai
1: dit Bah il y a un Donc... petit, on peut parler un petit peu du Stunfest aussi Ouais mais j'ai envie quand même de faire une petite pause musicale comme ça j'ai fait mon petit pipi <rire> <Ça marche. rire>
0: Allez à tout de suite les gens Allez, nous sommes de retour, cette fois-ci, deuxième partie du podcast, parler d'une Stunfest. Donc déjà, pour clarifier les choses, Crazy Lemon, nous ne sommes pas allés au Stunfest. <rire> Ça, Ça commence pas... bien hein <rire> <rire> donc tu vois on, est, on, on part du Stonefest on n'est pas allé c'est super super pro euh, par contre on va parler euh, de nos retours de, de, retour de l'extérieur donc un petit peu comme vous tous en regardant les différents euh, replays qu'il y a eu et les scrims surtout euh, du Wachoy donc euh, Crazy, on commence
1: par quelle euh, partie quel run ah bah on a le choix alors juste euh, euh, alors c'est pareil on va faire un peu de publicité euh, donc c'est 3 head combo vous avez tous les, les replays euh, oui. du Stonefest dessus en français et en version américaine avec euh, je crois les commentateurs c'est euh, Icarus et Radical si je dis pas de bêtises
0: il y a aussi Iglette à un moment qui a part. Ouais. Voilà,
1: exactement. Euh, et donc chez nous, c'était bah, plus SL, Yom, Liv, bah, des gros joueurs hein, donc, euh, qui connaissent euh, et bien. Et aussi le... Shadow Gallery de mémoire. Bah, Shadow Gallery aussi, oui. Et puis, euh, évidemment, Le Rebourg, qui a fait un, commenta un commentaire super oh, du Darius Burst. Bah, toi, on va peut-être commencer par celui-là, puisque bah, là, toi, tu l'as déjà visionné. Ouais, déjà visionné. Donc, euh, j'ai jamais vraiment
0: vu une partie de Darius Burst vraiment score, bah, hormis les fois où j'assistais au replay. Euh... Deux hommes sur, sur Twitch, pardon, où il me montrait justement comment se servir du assault, enfin bref. Donc c'était vraiment très bizarre parce qu'au départ je pensais que DKA voulait vraiment se la péter, tu vois, à mettre son vaisseau au plein milieu d'une vague d'ennemis, attaqué par l'arrière et compagnie, mais en fait quand tu te rends compte, grâce aux explications de rebours, que c'est exprès pour avoir le plus haut multiplicateur, tu te dis, mais putain, en fait, Darius Burst, c'est un jeu qui a en apparence très facile, mais qui a d'une complexité folle pour atteindre, tu le multiplicateur le plus haut possible.
1: Ah oui car... En plus, cette
0: l'excusation euh, du burst où, justement, quand tu joues petit bras, tu t'en sers à fond pour te défendre, mais en fait, non, lui, il s'en sert justement pour euh, se faire la dernière... Le dernier ennemi, c'est de la... de la vague, pour justement avoir la... le plus haut pourcentage. Donc, c'est très impressionnant, ce niveau-là. Euh, ensuite, j'ai juste un inconvénient, et je pense que c'est un détail récurrent avec, justement, ce joueur euh, d'Eka, c'est qu'il a tendance à faire euh, beaucoup de resets Mais <rire> des resets même... même quand il est à la fin. C'est genre, à un moment, il était, je crois, de mémoire, sur la route... Euh en Hard où c'était contre le fantôme le Castle, tu sais, l'oursin le... oui. euh, cuirassé et tout. Le gars, il était au départ, il a fait start et reset. On n'a pas compris d'ailleurs, même le coup, le rebours et. il euh... se fait, mais putain, non, il a
1: fait restart, mais pourquoi Donc, non, ouais, c'est en fait vraiment des ça, cas. On va... euh, justement, on va en parler en, dire, en épilogue de leur histoire de, risa... de restart, là, de reset.
0: Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment des cas, et ça, dans cet esprit-là, c'est que lui, tant qu'il n'a pas accédé, on va dire, à un certain nombre de points ou à un objectif précis, il faire un restart. Il le dit lui-même dans sa bio en fait. C est, c est, moi je fais toujours des restarts, c'est un petit peu, tu sais, sa, sa manie. Donc c'est un peu déroutant, et ça, tu sais, tu ça, ça m'était toujours un petit stress, tu vois. Parce que quand le robot se dit, oh putain merde, il a peut-être foiré ça quelque part, je dis, oh putain merde, il va pas faire un restart, il va pas faire un restart. <rire> et devant le, il est devant le GTB, il va pas faire un restart quand même. <rire> donc voilà, donc c'est vraiment une partie vous il a très bien géré, très honnêtement. Le GTB, j'en ai des sueurs froides rien que d'y penser. Oh, et j'ai une amie sur place qui était, elle m'a dit qu'elle serrait des fesses sur le cransat. <rire> voilà, <rire> carrément. Donc c'est pour dire. C'était vraiment une très, bonne, une très belle run. Bon après, il y a juste le problème de genre chinois qui, pour le coup du moins pour des cas
1: réséter souvent voilà ok bah non mais après écoute en tout cas avec les commentaires c'est sûr que c'était dense et, et très intéressant
0: ah même euh, Ken Bogart qu'on s'attendait pas vraiment à pour commenter du chemin, c'était pertinent ce qu'il disait c'est même à côté de l'eurobou qui faisait tu vois le jeune candide tu vois
1: <rire> c'était c'était très rafraîchissant quoi Ken Bogart ne fait ne connaît pas que la baston non c'est un petit tacle mais en réalité il a pas forcément commencé par la baston je crois il connaît pas non. mal quand même le schmup aussi
0: oui à quoi commencer qu à parler de Borderlands et tout Je suis ah ouais, merde. -à quand on parle de Burst, on pense pas de suite à Borderlands. <rire> Un petit
1: côté quand même. Euh, mais c'est oui. plus, euh, bah, c'est Gref qui s'est influencé, qui a été influencé ouais. par euh, Darius avec les Bursts et tout.
0: Alors, en fait, c'est en fait, chelou. C'était euh, d'abord Metal Black. Ensuite, bon, le système de, de laser d'Angelo Darius qui reprend de Metal Black. Ensuite, t'as Greff et Border Down qui skiffent Metal Black. Donc, ils vont pomper le système de euh, combat de laser de Metal Black. Et as ensuite, t'as Darius Burst. Enfin, la bouquille est bouclée. De toute façon, Metal Black, à la base, c'est Darius Croix. Enfin bref. Oui.
1: Exactement. C'est vrai. Oh putain. Euh, donc, ensuite, deuxième run. Alors, euh, donc, il euh, y a eu le Crimson Clover World Ignition.
0: Ouais, ça c'était la surprise parce que ça n'avait pas été annoncé par Ion quand il était venu au podcast il y a
1: deux mois. Exactement, euh, donc là il est joué en type Z, euh, donc le type pour scoreur, enfin euh, le, le type pour scoreur oui tout à fait, le vaisseau pour scoreur euh, partie assez intéressante en termes de score, par contre euh, il s'est passé un petit truc quand même en fait, disons qu'il y a eu un, on pense à un problème technique donc dans le dernier niveau si j'ai bonne mémoire alors qu'il avait déjà un score de fou furieux et euh, bah, du coup il a fait euh, parce que c'est sur PC, coup, certainement un décrochage technique, et donc il a fait un reset du stage entier euh, à partir du niveau 5, recommencer. donc ça je trouve ça très dommage, euh, alors même s'il y a un problème technique, euh, j'ai envie de dire euh, après c'est chacun fait comme il veut, mais l'essence du shmeb c'est, même si vous perdez une vie c'est quand même d'essayer de continuer, surtout quand vous êtes assez loin dans le jeu, euh, donc ça revient un petit peu avec euh, ce que tu viens de nous dire euh, sur Darius Burst, le gars il est capable de, de résister, euh, pareil, euh, stage, certains stages et tout, ça. c'est un peu particulier donc c'est une autre mentalité, alors néanmoins la partie était assez époustouflante en termes de scoring il y avait plein de choses à dire et là, du coup, le commentateur, c'était Essel, qui était un expert sur le titre. Donc, il, il a bien pu tout nous expliquer et faire un, un run didactique pour bien comprendre euh, toutes les barres. Enfin, euh, j'ai envie de dire les, les explosions à l'écran, euh, au niveau des termes de points, de scores, etc. Donc, c'était euh, visu visuellement, c'est très attrayant comme titre. Euh, même si, hein, moi, je le trouve un petit peu bordélique quand il y a beaucoup de d'étoiles de, partout.
0: Quoi. Ça, c'est l'héritage le, de Kay. et bon, on va pas réexpliquer l'histoire.
1: Non, Cloverdale. <rire> voilà. Euh, donc euh, intéressant Ensuite on a eu Donc on a eu deux double play euh, Donc un sur euh, Exp Esp Galuda 2 euh, ouais. Donc c'était en double play, visuellement très intéressant. Donc c'était un run de scoring. Oui. <rire> C'est ça qui était surprenant. <rire> qui Alors il n'a pas utilisé disons à fond euh, le scoring sur certains passages, euh, voilà. mais c'était quand même euh, c'était quand même bien balèze. Euh, et il maîtrisait parfaitement le titre visuellement avec deux personnages. Bah moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment très joli. Qui plus est, il a pas fait beaucoup d'erreurs et puis il a il a continué jusqu'au bout. Il avait pas mal de marge à la fin en plus. Donc ça se voit qu'il qu maîtrise parfaitement son titre et c'est vraiment une autre lecture Galuda 2 qui est en solo assez difficile à prendre en main euh, mais avec c'est vrai qu'en double play ça me paraissait je sais pas un peu plus fun euh, moins moins raide que le mode solo euh,
0: d'ailleurs justement il n'y avait pas eu de quoi que durant cette partie parce que oui. franchement Galuda 2 double play scoring c'est du jamais vu hein. enfin c'était du jamais vu
1: c'était du jamais vu bah ben, non il n'y avait pas eu de truc de, de, de truc spécial il a fait le run entièrement à partir du moment où c'était lancé quoi euh, donc ouais j'ai pas vu de truc extraordinaire après euh, malheureusement je connais pas particulièrement euh, parce qu'à la fin vous avez des boss différents en fonction euh, d'un ennemi que vous tuez euh que vous débloquez ou pas, si vous faites du nomis, enfin je sais plus, vous n'avez pas forcément le même trou là ce boss, euh, mais là c'est vrai que les boss ils prenaient cher hein, parce que vous avez euh, vous avez les barres de... Alors je sais plus comment ça s'appelle leur nom, j'ai perdu, en fait vous vous transformez avec euh, ouais. les tirs en rouge, donc vous faites un max de dégâts, donc il peut utiliser euh, les barres de chacun des persos à la suite, donc en euh, histoire de faire une sorte de combo, fait qu'à chaque fois, il est en, en puissance max. Et les boss, bah, là, ils se, font, ils, sont, ils se font défoncer. Donc du coup, on voit moins de patterns. Mais c'était vraiment, vraiment très sympa à voir. Et puis, mmh. pour le coup, très original. Parce que j'aurais jamais pensé qu'on pouvait jouer en double play, ce titre-là.
0: Ouais, donc une partie jouée par WS. Qui avait un petit peu comme thématique cette année de faire que du double play. Parce que le dimanche, ils nous avaient fait un Raiden double play au KLM.
1: Ouais, alors là, une partie... Franchement, j'ai trouvé ça exceptionnel quoi. Donc il est mort sa première vie perdue a été sur le 2-5. deuxième loop. Ouais, au deuxième loop et au dernier niveau, oh. il a commencé à perdre des vies. Et ensuite, il a assuré, de toute façon, il n'y avait plus que ça à faire, mais c'était assez époustouflant parce que il est très difficile, il est très old school Royden 4, les patterns sont absolument diaboliques, il faut un timing de sociopathe. Et lui, euh, il maîtrisait tout ça à la perfection, c'était une sorte de danse, c'était vraiment magique à voir. Franchement, une partie, euh, moi je trouve ça vraiment époustouflant. Et aussi une autre
0: partie époustouflante, c'était la partie de Skryker 1945 par WC Donc est-ce que j'oserais dire qu'il était un
1: petit peu à chier cette partie
0: euh, Disons qu'il s'est troué. <rire> non, c'est méchant, c'est méchant.
1: Il s'est troué, donc au 2-3, euh, il, a... il est mort. Donc, euh...
0: ouais. donc déjà, pour préciser... Il a quand même réussi à faire le premier loop en one life. Non one life.
1: Ouais. Alors, euh, je vais euh, bah, justement j'en ai discuté euh, bah, avant qu'on enregistre le podcast avec un expert. Donc notre expert français des Psychos, donc Boss, qui a fait beaucoup de tool à Psycho, et qui m'expliquait que, en fait, généralement, donc, dans les conventions ou dans les représentations, les, y compris les meilleurs joueurs Jap euh, faisaient très peu de Psychos. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande part d'aléatoire dans les Psychos. Et souvent, au second loop, euh, même les meilleurs joueurs mondiaux se trouvent. Même pas pour la pression, c'est parce que c'est très difficile à, à gérer cette partie aléatoire. Notamment sur euh, les boss où vous avez tout le temps des petits ennemis popcorn qui arrivent, et, y compris euh, dans les second loops. Ce qui fait que bah ça peut vite partir en cacahuète Et par exemple, si vous, vous perdez votre première vie avec un max de stock euh, de bombes en stock, vous pouvez dire adieu au tool. Donc ce qui rend le jeu beaucoup plus dur à jouer en live. Euh, alors bah, du coup le pauvre euh, il n'a pas eu de chance la source run-là. C'est vraiment très difficile à faire un psycho ouais.
0: en live un tool. Est-ce que peut rappeler aussi les niveaux qui sont aléatoires à partir du deuxième cycle? C'est ça.
1: Alors euh, sur les compiles, sur les adaptations console, il y a moyen de les gérer, mais en arcade euh, aucune possibilité, ce qui fait que vous pouvez aussi avoir une une sorte de configuration de niveau complètement euh, abusée parce que certains niveaux sont plus durs que d'autres en fonction du rank dans lequel vous vous, a, vous les obtenez euh, ce qui fait que bah il peut avoir la, le joueur il peut avoir la poisse et se retrouver avec un truc assez horrible direct sur le 2-3 et puis enchaîner les morts et crever parce qu'à Psycho il n'y a pas de pitié, hein, le Rispom, il est presque. Enfin, l'invincibilité est très courte, donc euh, vous revenez en jeu, puis ouais. vous faire tout de suite euh, re-one-shot, vous avez perdu votre timing, votre puissance de feu est ridicule, et c'est très difficile de remonter à certains passages, ou vous, vous ferez enchaîner et crever bah, bêtement, malheureusement. Bon, en même temps, il faut reconnaître qu'il l'a tenté, et c'est vraiment. Euh... Le Striker 45, surtout celui-là, il y a beaucoup d'aléatoires, donc euh, c'était quand même assez couillu de essayer de le faire en live.
0: En tout cas, pour l'instant, le roi du Psycho, ça reste beau, c'est que son tout hold de Gunbird, donc... Euh...
1: <rire> euh, c'était sur Dragon Blaze. Dragon Blaze, oh
0: putain, merde.
1: <rire> Encore plus ouais, bah, j'ai eu la chance de, de le voir avant, euh, je peux vous dire qu'il les faisait euh, comme ça. Il se sur la borne, euh, pas les mains dans les poches, mais il était tranquille, il se mettait sur la borne, il faisait un
0: 2 Ensuite, bah, justement, la dernière performance de WC, c'était Dano Sadai Ojo. Alors là, franchement... Donc le retour du fils de la Ah violence, ouais, euh...
1: Moi, je trouvais le plus beau run du Stunfest. Alors déjà, il a joué en mode expert, donc le mode de difficulté le plus dur dans le sac d'Ayoju, sachant que le sac d'Ayoju, vous n'avez qu'un seul loop, mais c'est certainement presque le cave le plus compliqué, enfin... En termes de premier loop, pour un titre qui a un seul loop, je pense que c'est le plus dur. Je compare pas aux caves qui ont deux loops où là, pour le coup, c'est pas pareil, on peut pas les comparer. Mais en termes d'un seul loop, ce, ce titre est vraiment horrible. Et donc il a fait un expert euh, avec une prise de risque maximum. C'était impressionnant. Ouais. Des esquives de fou furieux. Euh, en fait, euh, il a un style de jeu particulier. Déjà quand il joue à l'écran, en fait, il a une sorte, euh, je sais pas comment il fait, mais euh, le personnage il n'est pas fixe euh, dans le sens il va pas faire des tout petits décalages. Il fait des décalages assez amples. Et il on dirait qu'il fait sursauter son, son vaisseau. C'est un peu bizarre du droit de gauche euh, presque sans bouger, mais ça fait quand même des décalages. Et il passe les patterns comme ça. <rire> euh, et puis il a passé des patterns qui sont normalement que même les super payeurs Jap sont obligés de bomber. Et lui, certains, il a réussi à les passer comme ça. Alors malheureusement, il a fait beaucoup de chaud, euh, donc ça c'est cool, euh, mais il a pas pu terminer le run, donc il est mort sur la mmh. dernière forme du boss final, ah. en ayant fait des... Ouais, c'est dommage. Il avait d'ailleurs la possibilité d'avoir un hyper en stock. Donc, dans le side ayujo pour ceux qui connaissent pas, vous avez les bombes ou les hyper et en fait, quand vous les déclenchez, ça vous fait un cancel. Donc, euh, en bombe, ça fait un cancel général et en hyper, ça fait un cancel beaucoup plus court, mais ça vous donne tout de suite une puissance de feu euh, plus élevée. Donc, sur le dernier la dernière forme du boss, il avait possibilité de lancer son hyper pour terminer assez vite le boss. Donc, il a préféré tenter l'esquive et bon, bah il s'est fait tuer par la boulette. Donc il a voulu faire le show jusqu'au bout. Euh, franchement, c'était une... c'était énorme comme prise de risque quoi, en live et tout. Euh, il n'a pas du tout euh, voulu assurer, comme les joueurs euh, Jap font par exemple. Quand ils sentent qu'ils sont pendant leur grand jour, euh, ils préfèrent faire plus soft. Lui pas du tout, c'était à fond, à fond tout le
0: temps. Bah, D'ailleurs, c'est une reproche qui a été fait sur les forums anglais, ça le fait qu'il a vraiment fait le show en fait. Il aurait pu euh, la jouer plus humble et euh... Bah, le jeu crème. Enfin, crème. Ah oui, je pense On que, que
1: euh, lui, si euh, parce que là, il a presque pas bombé, euh, il a tout joué, euh, tout joué au feeling comme ça. Euh, S'il avait joué ça, il le terminerait sans absolument aucun souci. Mais je pense que c'est pour le live. Il avait décidé de, de faire du show, euh, pourquoi pas. Hein. Après, sa performance est de toute façon époustouflante, hein, parce que tous ceux qui vont râler, euh, ouais, machin, et oui. tout. mais le mode expert, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas le mode des bras cassés, quoi. Euh, Celui-là, faut y aller, hein, car arriver sur non, ce boss-là, c'est terrible sur le dernier boss. Parce qu'en mode expert, vous pouvez perdre. Euh, en fait, vous pouvez perdre toutes vos vies dès le premier boss du jeu. Il y a vraiment beaucoup de patterns. Bah,
0: même en mode normal, hein, c'est vraiment... Un... C'est la dernière partie de la série, donc les mecs, ouais, ils
1: ont
0: Si tu pensais que Dayojo était compliqué, ça, Dayojo, il va te mettre mec par terre.
1: Ah ouais, ouais. Alors, euh, c'est pas du tout le cave qu'il faut pour commencer et débuter dans le chemin, Parce que vous allez prendre cher. Hein. Mais euh, après, euh, bah, c'était beau à voir. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça dommage. Le show, ça f... je savais pas, d'ailleurs, que ça faisait partie un petit peu de, de leur état d'esprit. Moi, je pensais... Ouais, ouais. j'allais dire assez maladroitement que les Chinois c'était un peu comme les Japs, c'était euh, très très carré, euh, qu'ils n'allaient pas prendre de risque et tout. C'était vraiment tout le contraire. Hein. Tous les jours qu'on a eu, c'était, euh, ben, on tente à fond des trucs euh, un peu un peu bizarres des fois. Quand
0: même. Et dire, je me demande si euh, ça peut pas un peu leur, leur porter préjudice, on va dire, parce que c'est la première fois qu'on voit vraiment des super players chinois. Parce qu'avant c'était un petit peu limité, tu sais, alors service de streaming perso, il n'y avait pas tellement de vidéos qui filtraient sur YouTube. Donc je ne sais pas si ils ont fait vraiment. Euh... Un aussi grand impact qu'ils auraient mis en fait Bah
1: ouais du coup je pense pas euh, Le problème c'est qu'ils ont fait beaucoup de fails Alors on va prendre une comparaison avec le stade oui. test d'avant bah, Du coup euh, C'était les joueurs européens euh, Et américains qui étaient là Qui pour le coup eux ont beaucoup assuré euh, Donc ils ont fait le show mais en, en créditant En faisant en faisant ce qu'il fallait quoi. On a eu, euh, Si j'ai une bonne mémoire On avait eu Radical sur Escatos qu'il avait joué en hard, qu'il oui. euh, est allé au bout. Donc on avait bien sûr eu POS, euh, qui avait euh, terminé un tour de Dragon Blaze. On avait eu euh, du Akatana Shin aussi, qui avait été terminé également. Oui, avec Parium. Voilà, Parium, tout à fait. Euh, donc eux, ils avaient vraiment... Disons qu'ils avaient plusieurs routes, quoi. S'ils sentaient que ça sent Enfin, plusieurs routes, plusieurs stratégies. S'ils voyaient que dans le run, ça... ça sentait mauvais, ça allait être compliqué, ils commençaient à bomber pour quand même terminer le titre et pas faire de credit feed mais c'est vrai que les Chinois ont pas été du tout dans cet état d'esprit eux ils ont joué le show à fond et je sais pas du coup euh, bah, ça a laissé sur la fin par exemple des gros joueurs effectivement comme tu l'as dit américains qui eux euh, bah, ils se prennent pas la tête en fait eux il faut aller au bout quoi mais euh, je sais pas c'était pas forcément l'objectif des Chinois alors ça va pas être forcément être bien compris par l'ensemble de la communauté mais après c'est bah, tout à leur honneur hein, de tenter tout à fond pourquoi
0: pas hein, franchement Bon, après, je dis ça, mais pas avoir un petit peu vu les réactions sur Twitter, il y a des Japonais qui ont suivi des fesses hein, devant la performance de Saïda Ujo. Ah bah non, mais clairement, c'était monstrueux.
1: Aussi... C'est vraiment le run du Fest euh, Honnêtement, non, mais il faut vraiment avoir joué une... ne serait-ce qu'une seule fois au Saïda Yocho en mode normal pour se rendre compte de ce qu'il a réussi à faire en expert.
0: En plus, de mémoire, il ralentit jamais, Saïda Ujo.
1: Non Il ralentit pas. Quasiment pas. bah euh, enfin, il n'y a presque rien, quoi. Non, mais c'est c'était beau euh, et c'était presque dommage qu'il aille pas au bout mais euh, c'était quand même assez impressionnant, franchement euh, là on peut rester sur sur le Q, quoi.
0: donc finalement du public, de vue externe, Stunfest et tout ce qu'il y avait à dire finalement sur Wachoy bah
1: ouais je pense, c'était un... alors si on a eu aussi euh, donc ça doit être la team Superplay Live Euh non, team Super Play, oui. pardon donc les français, donc Paul euh, Grock qui a joué sur Super à l'Est qui a fait un run euh, très sympa il a bien réussi que ça c'était cool euh, je pense que ouais c'est tout à peu près bah c'est déjà pas mal quand même
0: je crois qu'il y a Tan qui a fait une petite incursion sur justement Super Play Live avec Gédarius justement sur la version arcade mais je suis pas sûr d'accord j'ai vu des photos en fait avec le rebours c'est pour ça ah peut-être
1: <rire> oui ah, bah, après dans un Stone Fest il y a aussi des espoirs j'ai envie de dire des sortes de sessions privées où les gars ils mettent des bornes et tout donc ils ont prêté pas mal de matos etc et du coup des fois vous pouvez avoir un gros joueur qui, qui... qui joue dessus et puis qui vous fait une une, une superbe performance. Euh, il faut pas voir non plus que les replays. Il y a des choses qui se passent à côté, euh, forcément. Bah, ouais, il doit y avoir des trucs cachés. Peut-être il veut, savoir sortir ressortir. On va voir. On verra bien. Je
0: vais voir si justement s'il y a pas un replay de la performance de Ta. Ah ouais, Et même de Palrog sur, euh, sur YouTube. De toute façon, si c'était sur leur scène au fest il doit y avoir des replays.
1: Bon bah je pense que c'est bon on a fait le tour euh, pour le mois. Bah écoute c'est pas mal. Donc là c'était euh, juste pour préciser c'était vraiment hein, comme tu l'as dit euh, j'ai c'était un œil extérieur hein, sur le Sunfest hein. nous on n'est pas dans le regard on n'était pas ah, là, oui. et tout ça. C'est pas la même chose de le vivre que de le regarder de l'extérieur quand même. Que même si ah, on, clair, si hein. on dit quelques critiques tout ça et tout pour euh, un peu le, les, les tempérer bien sûr hein, par rapport à ceux qui ont l'occasion d'y être
0: voilà, on dit que les Chinois, ils l'ont fait euh, genre, on est les meilleurs, etc. On, ils sont, on dit qu'ils sont votés comme des merdes, mais ça reste des performances que.
1: vous euh... ne pourrait pas faire, nous.
0: Voilà, c'est ça, et même, bon, à l'exception de quelques auditeurs, euh, ne pourrons pas faire. Exactement. Voilà. Donc, bah, je pense que c'est bon, on a fait le tour pour le moins. Ouais. Donc, bah, comme d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, avec la page FAN, euh, le Twitter HMEPMOL. Euh, n'oubliez pas aussi d'envoyer vos questions au Curie des lecteurs. Euh, à podcast at et n'oubliez pas, me vous mouviez plutôt que. Crever! Ciao tout le monde! Ciao!